0: Velkommen til Lyden af ProMentum. En podcast, hvor du sammen med mig bliver klogere på alt fra projektledelse, bæredygtig forretningsudvikling og ledelse, til implementering, strategi og forandringsledelse. Mit navn er Kasper, og i dag har jeg inviteret direktør i ProMentum, Mikkel Flod Storgård, ind til en snak om den frisatte organisation og frisættende ledelse. To begreber, som jeg personligt gerne vil være klogere på, og jeg håber, du har det på samme måde. Hvis du har det, så er vi i gode hænder, for Mikkel han er intet mindre end ekspert på området. Velkommen til Mikkel. Tak skal du have. Sende tak. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge, hvorfor er der overhovedet er
1: brug for en ny måde at organisere sig på? Det er der fordi, at viden er blevet noget andet end den meget tidligere. Altså viden er blevet en meget mere kompleks størrelse. Der, der Mængden af viden er blevet meget, meget, meget større. Sammenhængen på tværs og af forskellige fagligheder osv. er blevet tydeligere. Så simpelthen videnkompleksiteten er blevet så stor, så den traditionelle organisering er udfordret.
0: Ja, okay. Og hvordan, hvordan kan en frisættende organisation eller en frisættende ledelsestilgang så hjælpe os her?
1: Altså det frisættende handler jo om, at øh, man frisætter øh, faglighed. forstå på den måde, at det er øh, de faglige medarbejdere, dem der er videnseksperter på forskellige fagområder, der i virkeligheden tager faglige beslutninger øh, og ikke øh, lederen. Altså at man har lagt øh, beslutningskompetencen i forhold til faglighed ud til dem, der reelt ved noget. Øh, og det, det er oplevelse, oplevelse det, det er simpelthen nødvendigt for at tage de rigtige beslutninger øh, i, med den her videnskompleksitet, der er nu. Ja, okay. Og, og det, der sker, er at i den traditionelle... Med den, med, altså, når vi fortsætter med den traditionelle, det traditionelle hierarki og øh, den traditionelle leder der, leder, der sidder og tager beslutningerne, jamen så bliver de flaskehalse. Og i virkeligheden øh, ender de med at bremse... Øh, medarbejdernes øh, faglige udfordringer ja, okay. og, det, og det vi forsøger med øh, den frisættende organisation er i virkeligheden at forløse deres potentiale deres faglige. Mm. Og egentlig bare øh, give dem rummet til selv at udfordre sig, fordi man kan sige, at nu om dagen er der øh, altså der har de fleste videnspersoner, de har noget identitet og noget stolthed og noget engagement, de brænder for deres og i virkeligheden så den fornemmeste opgave som leder er at lade være med at prøve at begrænse dem.
0: Ja, okay. Øh, øh, du kalder det frihed eller fri, øh, at være frisat, men det lyder i virkeligheden mere som om, at man skal lave mere. Hvordan, øh, hvordan hænger <laughs> ja, ja. det sammen?
1: Ja men det kan sådan set også godt være. Det. Man er ikke fri for at lave noget. Altså, ordet fri, det har, det har også nogle udfordringer. Det, det er sådan, på en eller anden måde i hverdagssproget, så, så er det lidt fri fra. Altså, vi er øh, fri som fuglen. Vi kan bare som realisere os selv, osv. Og, og men det, det, det er ikke sådan, jeg bruger ordet øh, fri. I virkeligheden, så... Øh, så kommer ordet fri af frende. Ordet frende. Og frende betyder klanmedlem. Og historisk, der kunne man være fri, hvis man var en del af en klan, hvis man var klanmedlem, fordi at fællesskabet havde ens ryg. Så så fællesskabet var sådan en præmis eller et grundelement for at overhovedet kunne være fri, det var, at man var en del af fællesskabet. Hvis man ikke var en del af fællesskabet, så var man overladt til sig selv. Ja. Øh, og øh, øh, i fare ja. set, ikke? Okay. Øh, så, så fri øh, betyder at fællesskabet har ens tryk. Okay. Øh, men det, det betyder selvfølgelig også at når man er en del af fællesskabet så forpligter det ind i forhold til at være den del af fællesskabet og der er noget ansvar i forhold til ja. at være en del af fællesskabet okay. så
0: som du siger man, det betyder ikke at man er fri fra noget man er faktisk fri til noget ja Man er
1: fri til at arbejde for fællesskabets bedste. Ja, okay.
0: Hvad kræver det egentlig af medarbejderen at være
1: frisat? Det kræver, at den enkelte kan frigøre sig fra sine egne interesser og arbejde for fællesskabets bedste. Det kræver faktisk en ret stor modenhed hos den enkelte medarbejder.
0: Ja, okay. kræver Kræver det, at man er særlig selvstændig, når
1: man er frisat? Der er i hvert fald et eller andet med at være så engageret i fællesskabet. At øh, have fået skabt en, en, et stort tilhør til fællesskabet, som arbejder på det. Øh, og, og, øh, og så det her med i virkeligheden at kunne prioritere det over egen interesse. Det tænker jeg faktisk øh, vil være en udfordring for nogen. Ja, okay. Jeg kommer til at tænke på øh, i forlængelse af det her. Øh
0: nu har vi lige været lidt inde på, hvad det kræver af medarbejderne at være frisættet, men hvad kræver det af lederen at
1: frisætte sine medarbejdere? Altså, det, det er faktisk også en udfordring. Ja. Nu har jeg jo selv prøvet det her jeg arbejdet med det i en del år. Der, der, der er nogle, øh, nogle udfordringer i det. Den første udfordring er, at vi, vi, er, altså vi har dybt i boene, i os, at vi har sådan en forventning om, hvad lederålen er. Ja. Vi, vi har en, vestlig ligesom den vestlige kultur, det er bygget ind gennem 100 år, øh, omkring, at lederen tager det og beslutter på den måde, fylder på den måde, osv. osv. Og virkelig kan man sige, at, at når vi frisætter, jamen, så bryder vi med den tradition. Øh, og, øh, jamen, det er jo både svært i forhold til forventningsafstemning, Der sidder simpelthen nogle medarbejdere, som forventer og ønsker, nogle gange også, at man går ind og tager ansv- noget ansvar nogle beslutninger og så er der jo også sådan personligt som leder af det kan det også være en udfordring øh, udfylder jeg min rolle øh, gør jeg det godt nok lige snart man begynder på noget andet og så, så har jeg i hvert fald også personligt selv oplevet at i det oplevelse man frisætter jamen så udfordres ens kontrolbehov også mm. altså øh, fordi hvis jeg alligevel har behov for at være nede i alt og råde med alt jamen så begrænser jeg stadig ja. og det vil sige jeg skal, altså, som leder skal man prøve at, at og styre sit kontrolbehov, det, det, det har i hvert fald været en udfordring for mig.
0: Ja, okay. Hvordan, hvordan foregår det her egentlig helt konkret? Kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvordan frisætter en leder sin medarbejder
1: Altså, det, der ligger jo der ligger noget i organiseringen. Ja. Altså, hvordan organiserer vi egentlig øh, øh, os selv omkring faglig i hverdagen? Øh, hvad er det for... Altså, der ligger noget i forhold til simpelthen at være meget klar på at have forventningsafstemt rollerne, hvor ansvaret for faglighed ligger hos fagpersoner.
0: Men, men hvordan ser sådan en organisering så ud? Ja, altså Eller, hvordan det, kunne den så ud?
1: Ja, altså det, det som øh, altså det vi arbejder med her i Promentum er i virkeligheden en organisering, som hvor hvor, øh, hvor vi på den ene side forsøger at skabe en nærhed i vores organisering. Det vil sige, at vi har nogle hjemmegrupper, man kan sige teams. noget man hører fast øh, man har talt fast tilhørsforhold til der er en nær pers- pers- personaleleder, som ligesom har til ansvar at sikre øh, at man har det godt at man øh, har følelsen af inklusion og øh, psykologisk tryghed og, så der er noget med at arbejde med hele den psykologiske del af ledelses, altså det personlige lederskab. Ja. Øh, fordi øh, frihed er i virkeligheden, når vi sætter fri, så, så udfordrer vi oplevelsen af at høre til. Det, det er jo et vigtigt element. Så, så vi har organiseret os i nogle små faste grupper, som i virkeligheden har det formål at sikre, at man har tilhørsforhold, at man øh, føler, føler sig inkluderet, at man har en, man går til, og man er meget nær med nogle andre kolleger og sådan noget. Så det er sådan den ene ting. Den anden ting, det er så den faglige organisering, den har mm. vi forsøgt at frigøre helt fra den anden organisering. Det vil sige, at faglighed, der forsøger vi at lave sådan noget ad hoc, ad hoc faglige netværk. Der er det i virkeligheden forsøgt at sætte fri så, den, så fagpersonen kan gå ud og søge den viden, der er vigtig øh, søge samarbejde og øh, netværk på tværs af, af, af organisationen eller på, ud, også ud eksternt osv netop fordi at videnskompleksiteten kræver en meget større smidighed mm. i organiseringen okay. øhm,
0: Når man gør det her og så frisætter medarbejderen på den her måde øh, så lyder det som om man tager en masse ting væk fra lederen bliver lederen så overflødig til sidst, eller hvad?
1: Altså, på nogen måde vil det jo være meget godt. Ja. Øh, I hvert fald i forhold til det faglige. Altså, der, der, er, jo for, der er jo sådan forskellige ting. Der, der er jo så både det her med... Altså, der er jo den, det personlige lederskab stadig, som jeg i virkeligheden mener, bliver endnu mere vigtigt, mm. når man på den måde frisætter i, i forhold til det faglige. Men der er også det at sige, jamen, man, der, det er jo... Lederens rolle bliver også at skabe en ramme, skabe noget, som man kan spille bold indenfor, når man er fagperson. Og det vil sige, at det handler om at få arbejdet med noget. Altså have en helt overordnet meningsskabende. Hvorfor, hvorfor er vi egentlig sammen? Hvad er vores mission her? Hvad er det for nogle værdier, der knytter os sammen? Og for, formidle dem på en måde, så de i virkeligheden er guidelines til, hvordan jeg kan jeg agere, med min faglighed nede i det. Så ja. jeg mener bare, at lederens rolle er gået fra at være sådan meget fagfokuseret øh, og sidde med snotten nede i alle små fagligheder og tage beslutninger der, til at være hævet op og handle om værdier, meningsskabelse, retningsskabelse, ja. og, sådan, og så tilhøre, at man i virkeligheden øh, er på en mission sammen med alle sammen. Ja, så det bliver faktisk mere plads til, at lederen kan være leder, frem for at være Ja, fagperson. Det er det, der er min oplevelse, ja, okay. at, at lederen bliver frisat til en ja. frisættende organisation. Ja.
0: Og det leder mig faktisk videre til mit næste spørgsmål, fordi nu snakker vi meget om at frisætte medarbejderne, men den går vel også den anden vej. Skal medarbejderen ikke også frisætte
1: lederen? Jo, altså det, det har vi i hvert fald oplevet her, at det, det, det er en gensidig frisættelse, og det, det, det er jo også en af udfordringerne. Ja. Altså hvis vi fastholder med, lederen i en rolle, som alligevel hele tiden bliver hæd ind, til nogle faglige beslutninger, eller vi fastholder det her traditionelle hierarki, jamen så lykkes man ikke med frisættelsen. Så der er også en gensidighed, og i virkeligheden, kan man sige, det er jo mange gange lederen, der har taget beslutninger om, nu, nu, nu skal vi have den her frisættende organisering. Ofte er det, er, kan udfordringen mere ligge i, at der ligger nogle, er nogle medarbejdere, som i virkeligheden ikke har den forventning til lederrollen, mm. og som heller ikke har valgt det, og måske også synes, at det er mere trygt, og få taget beslutningen, fordi så, så er man ligesom ikke hånden på kogebladen i forhold Nej. til nogle ting. Nej, lige præcis. Der er jo noget med ansvar, som lige pludselig kommer ned til den enkelte medarbejder her.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Nu nævner du selv, at det her med ansvar, det kan være en af udfordringerne.
0: Hvad er der ellers af udfordringer ved en, en frisættende organisation?
1: En af de største udfordringer, som jeg oplever i arbejdet med det, med fri, den frisættende organisation, er i virkeligheden også, at... Man kan ikke frisætte uden tillid. Øh, frisættelse kræver gensidig tillid mellem medarbejder og, øh, og leder. Det gør det simpelthen fordi, at hvis, hvis du vil have medarbejderen til at gå ud i verden og, øh, og beslutte selv fagligt og agere fagligt osv., osv. så skal, skal de have helt psykologisk tryghed og tillid til, at, at, at de har en. en øh, en bane, hvor de kan tillade, altså det er hvor de også kan lave fejl, uden at, at de får smæk for det bagefter, osv., videre ja. Og det, den der gensidige tillid, den, øh, altså, den er helt afgørende, og den er, det, er jo, det er en svær at arbejde med. Altså, øh, hvor man kan sige, jamen, man kan jo ikke kræve, nu skal du have tillid til mig, <laughs> Æh, det <laughs> Nej. Det foregår lidt anderledes. Ja, altså, på den måde, kan man sige, som leder, der, der oplever jeg egentlig, det eneste, man kan gøre, det er selv at arbejde med sin tillid til andre. Øh, udvise høj grad af tillid, og så er det heldigvis sådan, at følelser så smitter, så der er stor sandsynlighed for, at hvis jeg udviser tillid, så kom, opstår der også tillid til mig ja. hos den person, tillider.
0: Ja, jeg okay. hvordan, øh, hvordan harmonerer en kultur med den frisættende organisation?
1: Altså En kultur er, er helt dræbende for ja. <laughs> øh, den frisættende organisation, for hvis jeg ikke tør som fagperson at gå efter det jeg tror hvis jeg hele tiden begrænser mig i forhold til om jeg er fordi jeg er for bange for at lave fejl så så, så får vi ikke forløst potentialet så så det her med at arbejde med at fejl det er faktisk okay det er okay at lave fejl bare vi lærer af dem og at man som som leder hele tiden faktisk signalerer det og motiverer folk til at troer og så håndtere fejlene fornuftigt undervejs. Ja. Det er et helt vigtigt element. Det, ja.
0: okay. det lyder jo egentlig som om, at sådan en, en frisættende organisation er, er ret god. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvorfor, hvorfor har alle virksomheder og organisationer ikke indrettet sig på den her måde?
1: Altså det tror jeg har noget med, med de her ting, vi taler om i forhold til, at vi, vi er så fastlåst i vores forestilling af, omkring ledelse. Så, så, så det er svært bare at lave det er simpelthen ikke nemt det her Ej. og så samtidig så kan man sige, hvis man for eksempel går ind i en, en offentlig institution et sty, en styrelse eller et ministerie jamen så, så har de jo langt hen ad vejen en nulfejlskultur øh, mm. de må ikke lave fejl for hvis de laver fejl så står det i ekstrabladet dagen efter og så er der nogen der får tæsk i systemet så, så derfor så så har de en nulfejlskultur øh, der i virkeligheden fastholder mig, at der er en leder, der er nødt til hele tiden at sikre.
0: Ja, men vil det så sige, at det ikke er muligt at implementere den her
1: ledelsestilgang alle steder? Øh, det er i hvert fald udfordrende, men samtidig vil jeg sige, at altså, øh, i ministeriet og så sidder der jo utrolig mange øh, dygtige videnspersoner, det, og videnskompleksiteten er også sted der så det, det kan godt være at det udfordring, men det er også nødvendigt vi skal have den implementeret fordi den traditionelle kan ikke løse fremtidens udfordringer nej så, så, og der er vi jo ikke i mål i forhold til at få det her til at fungere, men der, der er simpelthen noget med at arbejde med det her, men noget faktisk kultur i forhold til offentlige øh, organisationer
0: ja, okay vi er så småt ved at være ved vejs her, Mikkel Øhm, og det så tæn- ja det var det desværre <laughs> men jeg tænkte på om du her til sidst øh, kunne komme med nogle råd til hvordan man øh, kommer i gang med at skabe en frisættende organisation
1: ja altså jeg tror sådan min oplevelse er at de her processer de starter i ledelsen at vi altså der, der, der er behov for en eller anden erkendelse af at det vi gør, det er faktisk ret udfordret. Øh, og at vi ved den traditionelle øh, det traditionelle hierarki, der sker jo typisk det, at når kompleksiteten stiger, så stiger kompleksiteten i hierarkiet også. Og på en eller anden måde bliver det så rigid, så det ikke kan agere i, i, i smidet, som kompleksiteten kræver. Mm. Og, øh, og der mener jeg bare, at der, der er behov for en eller anden erkendelse i ledergruppen først, og sige, jamen det her, der, der er vi nødt til at arbejde med noget nyt. Og, og, og næste spørgsmål, det er, om, hvordan kan det se ud hos altså os? Hvordan kan vi i virkeligheden arbejde med at forløse og, og bruge medarbejdernes faglighed bedre? Ja. Øhm, og så kan det få lidt forskellige karakterer i forskellige organisationer, men, men at ledergruppen starter der, og lige så snart man har taget de her beslutninger og snakke, så tror jeg, det handler om at for involverede medarbejderne rigtig meget, hvordan de ser for sig, at at de kan arbejde med deres faglighed på den bedst mulige måde. Så så der er noget med faglighed der, og så så er der det her med at være opmærksom på, at når jeg frisætter fagligt, så stiller jeg endnu større krav til ledelsesdelen, til det personlige psykologiske del, i forhold til at skabe tilhør, og oplevelsen af inklusion, og jeg skal være bedre til at og, øh, og skabe mening og øh, lede gennem værdier og så videre.
0: Ja, okay. Så hvis man skulle op, øh, sammenfatte det i tre råd, så er det, det starter med ledelsen, inkluderer medarbejderne, og lederen skal have fokus
1: på at være leder. Høj fingeren for det farvel. <laughs> Perfekt.
0: Nå, det var hvad vi havde på programmet i dag. Jeg håber, du er blevet bare en anelse klogere på, hvad frisættende ledelse og frisættende organisationer går ud på, og at du har lyst til at lytte med næste gang, hvor vi tager et helt andet emne om. Indtil da, der kan du stille din sult efter ny viden inde på vores hjemmeside, momentum.dk. Her har vi en masse spændende artikler liggende til fri afbenødighed. Hvis du kunne lide det, du hørte i dag, så må du meget gerne give os en anmeldelse der, hvor du har lyttet til os, og hvis du har feedback til os, så er du meget velkommen til at dele med os. Tak fordi du lyttede med, og vi lyttes ved om 14 dage. Hej.